0: Le bonheur à toutes.
1: Comme toujours, je situe, il est 8h39 et 6 secondes, 7 secondes. Nous sommes à la cafétéria de la télévision suisse romande avec Marcel Ruffaut pour son livre.
0: Salut, grands-parents à vous de jouer.
1: Voilà, alors euh, bien entendu, j'ai lu le livre, comme à chaque fois. Euh, toi, tu es content
0: Je suis, euh, surtout, il me rend service parce que euh, j'ai imaginé la, la, la notion de petit enfant imaginaire. Et depuis que je lui ai écrit, j'ai le temps, notre grand-père, je suis plutôt tranquille.
1: Parce que, parce que dans les faits, tu l'es ou tu ne l'es
0: pas Dans les fait, je ne suis pas. Ma fille a fait des études, donc les intellectuels tardent à faire fonctionner leur ouvre Ça, c'est évident. Hein.
1: Ouais, mais en fait, en fait c'est gonflé, comme d'habitude. Ce que tu fais, ça veut dire, euh, bah maintenant vas-y,
0: je vais être grand-père. Alors, elle a, réagi, elle a réagi de manière assez fine et amusante, Alice. Elle a dit, bon, écoute, papa, j'ai fait les études que tu voulais que je fasse. Je suis devenu ce que tu voulais que je devienne. Pour mes ovocytes, laisse-moi tranquille. C'est à mon tour de jouer, justement, et pas à toi de jouer. C'est
1: le grand regret de ta vie, pour le moment
0: Non, 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 mais c'est une notion assez intéressante. On, on a souvent, tous et toutes, hein, on a un enfant imaginaire à un certain âge. Les filles, surtout. Les garçons, un peu, grâce aux filles. Mais on n'a pas, pas souvent euh, le petit enfant imaginaire, sauf à un moment de sa vie où on veut redevenir un enfant. Non pas devenir grand parents mais devenir grands-enfants, finalement.
1: Eh, ça pose problème ou pas
0: ben, ça pose problème. Il faut quand même que j'ai encore quelques genoux, quelques capacités à, à l'amener au rugby, quelques possibilités de le voir un peu grandir. Plus on tarde, plus notre durée de vie se, se raccourcit et moins on va jouir de l'évolution du temps. La différence entre... Être parent et être grand-parent, c'est que les parents vivent avec leurs enfants et, et les, les grands-parents sont des grands-parents à temps partiel, en général, hein, en majorité. C'est un temps vécu coupé, séquentiel. Et là, plus il, il se, il, elle retarde, plus elle, elle me grève sur le temps à vivre avec mes futurs petits-enfants.
1: Euh, Aujourd'hui, il y a aussi plein de, de, de parents qui vivent à temps partiel avec leurs enfants.
0: Certes, certes, dans mais -ce a oui, mais justement, dans les cas, par exemple de, de séparation des, des, des parents, les grands-parents, les, grands les grands actuels, dans, dans 20 ans, ce sera plus le, le coup, représentent un socle de maison, de lieu, d'espace, de d'organisation familiale un peu à l'ancienne qu'adorent les enfants finalement. Ils sont hyper classiques les enfants. Il faut faire gaffe. Hein. Moi, chaque fois que, que je vois des couples qui se séparent, et je comprends tout à fait la séparation, ils me disent on veut pas qu'ils souffrent, mais ils souffriront. Quoi qu'il en soit, ils souffriront parce que l'idée, c'est que la séparation ne leur convient pas. Ils préfèrent avoir des parents moyens qui se disputent tout ça que des parents séparés. Alors, je ne suis pas absolument contre l'histoire des recompositions. Parfois, on peut être heureux une deuxième ou une troisième fois. Mais du côté des enfants, ils sont hyper classiques. Et les grands-parents représentent le classicisme.
1: Mais ça, encore une fois, quand nous-mêmes serons grands-parents...
0: – J'entends « nous, nous », ah,
1: a... euh, moi. –
0: ouais mais nous, euh, nous, on aura vécu des moments euh, modernes, mais, mais les grands-parents actuels sont très différents des grands-parents de, de ma grand-mère, que je mets en scène, encore qu'elle était coquine, elle était déjà originale, elle, était... elle avait tous les pouvoirs, cette dame. Mais euh, nous, on, on sera jeunes. Quand on à grand-parents, c'est ça la différence. Les, les grands-parents sont jeunes, Et alors que pour les enfants, malgré tout, ils, les petits-enfants, malgré tout, ils sont vieux. Une magnifique grand-mère de 50 ans, hyper désirable, superbe, sapée, euh, biotoxée, les seins refaits, magnifique, vraiment magnifique. Pour le petit-enfant, elle est vieille, quoi qu'il en soit.
1: C'est quoi être vieux pour un enfant
0: C'est avoir 3 ans de plus que lui.
1: Ah, c'est ça. Mm -hmm. ah. Donc, euh, donc euh, euh, tu, 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 en écrivant ce livre, tu t'es fait plus plaisir qu'avec les autres Parce que c'est l'être imaginaire à ma fille imaginaire, à, mon... ah non, à, mon, ah non, à ma petite-fille imaginaire. Mais le,
0: mon... la composition du livre est, est assez... Euh, pourquoi, comment ce livre est apparu, c'est assez, assez étrange. Je, je dois déterrer m'aimer. C'est-à-dire, la, la concession du cimetière m'appelle que la concession arrive à son terme. Et donc, elle est morte en 70, ma seule grand-mère. Et donc... Euh, donc je vais la déterrer, je vais la déterrer pour, pour la, la mettre avec son fils, sa fille et mon père, qu'au demeurant elle n'aimait pas, bon, enfin bref. Et, et, et donc, hop, mes souvenirs reviennent. Et je commence à écrire comme ça, je commence à écrire une sorte de sur un cahier, je commence à écrire pour laisser euh, cette mémoire, pour que ma fille et les petits-enfants ultérieurs, etc. Puis au, au, au bout de 80 pages, je dis, mais attends, tu es pédopsychiatre. Réfléchis une seconde. Au lieu de faire de l'autoclinique, essaye maintenant de faire de la pédopsychiatrie. Et je bascule sur euh, un, un côté de tout ce qui peut arriver aux, aux petits-enfants, euh, avec et quel est le rôle spécifique des grands-parents Comment ils vont euh, intervenir dans une toxicomanie dans une histoire malheureuse dans un conflit, etc. Ah
1: oui, tu sortes de circonstances, hein, en fait. Oui, je. Tu as, as serré les choses ou c'est venu naturellement, toi
0: ah, C'est venu assez naturellement parce que. Après, je me suis appuyé sur ce que je rencontre vraiment.
1: Oui, ah oui. Mais tu fait une liste hum? Tu pas fait de liste préalable hein. Euh, j'ai fait. Ça, ça, Alors, ça, ça, au, au
0: début, si tu veux, ouais. j'ai tout mélangé. J'ai écrit en vrac, quoi. Et, et le travail de, des éditeurs, ça a été de tout relire avec moi, de redéplacer dans, dans l'entame de la lettre les notions pédopsychiatriques ouais. pour après laisser la lèvre, lettre dans son épure. Les lettres ce sont des vraies lettres, quoi. On peut, on peut les découper, les envoyer selon les circonstances. Ouais, Alors que le côté pédopsychiatrique, ben, on l'a mis devant. Alors, il y, y a quelques, quelques parties où, que, que j'ai imposées, où j'ai résisté, notamment la psychosomatique, les migraines l'ail, le collier d'ail, tout ça, j'ai tenu bon. Et après, je me suis tué à la fin du livre, aux grandes dames de mon éditrice, en disant, oh non, c'est triste, tu te tues, si, si, je veux me tuer, tu vois. Je suis revenu dans la fiction, je me suis tué à la fin du livre.
1: Oui, mais ça, pour, pour toi, c'est pas un exercice trop difficile, non
0: Me tuer, c'est génial. Surtout que je me tue pas, tu vois, je veux dire, je rêve de me tuer, mais je me tue pas.
1: Et, 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 et ce genre d'exercice, se tuer, fait du bien, docteur mais euh, tu, sais que, tu, sais que,
0: ouais, tu sais, que ouais, tu sais que des adolescents ont, ont, ont des idées suicidaires. Je dis idées, hein. ouais. donc euh, ça fait partie euh, C'est la mort qui, qui, qui justifie la vie, et pas le, 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 et pas le contraire. c'est pas dangereux. Non, non, ce n'est pas dangereux. Et puis en plus, on a vis-à-vis -vis de la mort une, une notion hein, qui, qui, qui évolue beaucoup de, au, au long de sa vie. Par exemple, découverte de l'idée de mort vers 4-5 ans, puis après, euh, idée de mort anatomique, le, le corps, les maladies, puis adolescence conduite à risque, puis après, les, les risques d'excès de, de tous ordres quand on est à l'âge adulte, puis après, le, la notion qu'il y a un copain qui est malade, une copine qui a disparu. Et donc, tu vois, c'est très, très évolutif, l'idée de mort.
1: Ouais. – et, et Oui, c'est vrai que c'est le lycée, enfin, à l'époque ça s'appelait le lycée, où on commence à avoir les premiers accidents de moto, les premières overdoses, et on se dit tiens, ça oui, c'est ça. ça, a pu, ça a pu... Mais
0: tu sais par exemple l'adolescent, il veut devenir propriétaire de sa vie en la risquant, c'est comme ça qu'il devient propriétaire de lui. Donc les conduites à risque, en soi, sont normal, sauf que les vulnérables prennent de plus gros risques que ceux qui se le sont moins. Et c'est les vulnérables qui tombent dans le danger des conduites à risque. – Mais tant,
1: les, les grands-parents te disent merci comme, comme il plus ou quoi est-ce que tu as beaucoup de réactions de grands-parents qui
0: disent merci Beaucoup, euh... beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que à l'époque, quand j'animais une, une émission sur euh, Europe 1, et, et il est possible d'ailleurs que je retourne à la radio l'année prochaine plutôt qu'à la télé, parce que j'adore la radio. Je trouve que c'est le plus psy. C est, c est, ce qui est psy, c'est la radio, ce n'est pas la télé. Honnêtement, ça, j'en suis sûr. Et, et donc, il et, et, y avait à Europe 1, sur les trois ans que j'ai animé une émission, où j'ai animé une émission quotidienne d'une heure, de 23 h à minuit, il y avait le tiers des appels qui étaient les grands-parents. C'est prodigieux. Ah ouais, ouais. Tu vois, le tiers des appels. Donc, comme une deuxième chance de parentalité. Surtout Oui, ouais, mais ils ne dorment pas. Ils ont des insomnies, ces mecs qui dorment mal, les vieux. Euh, — Maintenant, euh, toujours le même problème par
1: rapport à... Enfin, même problème, le même, la même question. J ai, j ai, malheureusement, j'ai je, je, des problèmes de... Je, je, je dors bizarrement ces temps. J'ai pas pu voir ta prestation à On n'est pas couché. Ouais. Mais j'ai vu la présentations. Tu sais quand il commence à dire tout ça. Euh, Est-ce que des fois, dans des, ce genre d'émission, tu te sens mal à l'aise
0: ?— oh, J'étais surtout un peu ensuqué, parce que... Euh, euh, D'abord, je me suis fait Mélenchon, qui est un tribune fabuleux. — Ouais. Euh, fabuleux, ouais. euh, sur la forme, ouais. il est éblouissant. Après, il y avait Carole Bouquet et son film, donc j'admirais la, 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 la qualité esthétique de, de la Carole. Puis après, c'est à moi d'être sur le fauteuil. Puis surtout, alors j'avais un truc étonnant, j'avais du vent à la tronche, à côté ouais. des chroniqueurs. Donc je prenais du vent, et donc je clignais des yeux. Donc j'étais un peu ensuqué, mais après, bon, après...
1: Mais tu te... là, c'est des trucs euh, physiques, T as le vent, mais autrement, euh, tu... peu importe, tu, tu es habitué
0: à tout. Maintenant. Autrement, je m'en fous, ouais. Autrement, je m'en fous. Je suis... Je, je vois plus les caméras. C'est un truc très particulier. Je ne vois plus qu'on me filme, je m'en fous. Je ne sais plus. J'ai tellement fait de, de télé que, que, que la télé, c'est comme quand je vis. Quoi. Je, émission quotidienne depuis 4 ans sur la 5, une émission sur la 3 avant, ça fait un paquet. Hein.
1: Et ça a toujours été le cas ou il y, y a un moment où tu avais par rapport à... Ça, là, au fait d'être filmé à, euh, des appréhensions, des choses
0: comme ça Au début, le, le, au début les premières émissions, je, je, je pensais à, à, à quelle image je donne, et puis après j'ai compris qu'il ne faut surtout pas penser à ça, que quand tu es filmé, il ne faut surtout pas penser que tu l'es, quoi. Mais ça, tous les gens qui font de la télé te répondraient comme moi, enfin, je, je pense. Le, le problème, c'est que c'est vraiment une position anti-narcissique, quoi. Il ne faut pas avoir le souci de son image pour que l'image passe, quoi.
1: C'est juste ouais. Bon, J'ai peur, on peut, ne on peut pas me photographier, mais la télé ne pose aucun problème.
0: Non, non, mais la, la, la télé, la télé que, quand tu dois être dans ta pensée. Bon, moi, j'adore faire de la radio à la télé.
1: Ouais, surtout que tu n'as pas le problème du physique.
0: Le physique... non, mais puis,
1: je veux dire, par exemple, une, une nana qui passe, une jolie fille qui passe à, à, à la télévision doit faire attention euh, nécessairement, nous les mecs. Euh,
0: oui, non, euh, nous, nous on, est, on est comme on est. est, quoi. est un, un jour ou l'autre, on, on admet nos gros défauts esthétiques.
1: Le, le, la suite des aventures, parce qu'avec toi, c'est quand même... <rire> Tu vas, C'est quoi le prochain, le prochain sujet Qu'est-ce que tu vas faire
0: ah, je, vais, je vais... Je suis en train... On va ouvrir... Tiens, en janvier, c'est intéressant ta question. On va ouvrir une unité qui est, pour laquelle j'ai eu un énorme crédit d'État, un énorme crédit d'État, qui s'appelle « Guérir de la guérison ». Alors écoute bien... Guérir de la guérison, c'est les adolescents cancéreux guéris qu'on va relancer vers la vie. Et je vais me positionner là pendant trois ans, je vais, je vais essayer d'avoir six heures d'entretien avec chaque adolescent, un entretien libre, pour avoir une idée au bout de trois ans de quelle est la représentation de la maladie mortelle lorsqu'on n'est pas mort, ce dont on parlait tout à l'heure. Et c'est un sujet qui me passionne, quoi, vraiment.
1: Et là, à la privé de, de beaucoup d'autres choses non? Tu vas trouver de la place dans ta, dans ta vie pour le faire.
0: Je vais trouver de la place dans ma vie. Je vais continuer le rugby, la voile. Euh, je vais continuer les consultations de pédopsie. Et puis peut-être qu'entre-temps, j'écrirai deux ou trois livres.
1: <rire>
0: ouais. Mais où tu trouves le temps, franchement Je ne dors pas beaucoup. Et, et en plus, euh, je, quand, quand j'étais petit, euh, quand j'étais en compo, au primaire de rédac, quand il y avait un sujet, j'écrivais trois sujets. Je vendais les deux autres. Donc j'ai des capacités... Euh, j'ai des, des possibilités. Ouais,
1: ça date pas d'hier, quoi. Euh, j'ai une autre question qui me vient en tête. Là, de, tu sais que j'ai un gamin, tu sais que, ce qui se passe un peu dans ma vie. Et, et, on, on voit beaucoup de médecins. Hein, euh, et il y a une chose qui me frappe, c'est que j'ai 55 ans. Il y a toujours, par rapport aux au médecins, cette forme de respect. cest dire il, il, il ne peut avoir que raison. Un peu comme le disait ma grand-mère, si on n'y va pas, on y va, puis c'est Monsieur le Monsieur ou Madame euh, Docteur. Euh, et comment, comment, parce que puis, là hier c'était, c'est frais. Hier on m'a dit n'importe quoi, un peu, genre qu'il fallait des petites doses d'opium pour que mon fils soit plus sociable. Tout. Euh, comment ça se fait qu'on les, les envoie pas chier des fois les docteurs
0: Mais je crois que tu poses une question qui est, qui est vraiment. Euh... Comment
1: on peut avoir, comment on Non mais tu, tu, tu
0: poses une question passionnante. C'est dans la formation des médecins qu'on est mal. La, les, les médecins maintenant sont techniques, or il faut les former surtout à la relation humaine, quoi. À, à la suggestibilité, à la, à la relation individualisée avec le patient. Et ils ne sont pas formés pour ça. Ils Mais sont, sont pro-formés pro, pro, pro pour le n'importe quoi. Il faut les former à l'individualisme, à, à la relation très, très, très chaleureuse, très empathique avec le patient. Il faut faire attention.
1: Ouais, parce que moi, surtout, ce qui me frappe, et ce n'est pas un cas isolé, c'est plusieurs et des gens qui sont réputés à Genève comme étant les... Ah, les, les, les valeurs sûres où tu amènes ton, ton gamin dans ce cas précis, puis tu as l'impression qu'il ne se souvient pas des trois derniers rendez-vous malgré les notes malgré tout Alors, ça est-ce qu'un est qu patient est en droit de dire non, enfin, oh. Alors, tiens,
0: on, va, on va aider à la formation des médecins si tu veux bien, quand tu vois un patient quand tu es médecin et que tu vois un patient tu notes en vain ligne l'impression que tu as eu avec ce patient pas le diagnostic, pas ce que tu as prescrit l'impression, tu relis ça avant de le revoir et tu dis, voilà ce que j'ai pensé de vous quand on s'est vu. Tu, tu fais de l'intime partagé. Et cette intimité partagée, je te jure que ça crée l'empathie. C'est la porte d'entrée de l'empathie.
1: C'est qu ce qu'ils faisaient naturellement avant, peut-être, non Le médecin de famille se souvenait que tu avais Mais justement, grippe, mais tu viens de
0: répondre, deux familles. Maintenant, les spécialistes UP ne sont pas deux familles. Ils sont UP et spécialistes.
1: Ouais. Euh, euh, le... le... Maintenant que toi, tu es, ben, ça fait des années et des années que tu exerces, euh, tu, tu sens quand un, un, un patient vient et te raconte n'importe quoi alors, ça, ça m'arrive. Dans, dans ton domaine, c'est peut-être moins grave que par rapport au physique. Enfin, oui,
0: mais ça m'arrive, ça m'arrive. Mais tu joues
1: contre, la, contre la, le mensonge.
0: Mais, mais le mensonge fait partie de la relation, quoi. Je, je, je pense que le, le, le menteur masque la vérité, mais parfois la rend encore plus poétique, quoi. C'est intéressant, le mensonge. D'ailleurs, c'est un excellent signe de développement chez l'enfant. Un enfant menteur est un enfant intelligent. Donc je n'ai pas d'a priori contre ça. Je me laisse embarquer, souvent on m'embarque, souvent je me trompe. Mais de toute façon, ce qui compte, ce n'est pas tout à fait le diagnostic ou, ou ce que je vais dire. C'est ce qui se passe entre le patient et moi, entre les deux. Et donc ça peut être aussi, tiens, je l'ai bien feinté, ce Rufo, il n'a rien compris à mon problème. Et ça, ça, ça les soutient. Ce qui est thérapeutique, c'est de me flouer, de m'embarquer, par exemple.
1: Mais, mais toi, comment tu, comment tu peux intervenir dans ce cas-là
0: ben, Je fais ce que je peux, je, je navigue à vue. Tu sais, quand on navigue par petit temps, ouais. on tire un bord pour que, lorsque le vent refuse, je, lorsque ça refuse, j'en bois, je vire et je me débrouille. Parfois, j'ai de la chance, parfois, je n'en ai pas. Mais ce n'est pas une science exacte, hein, la relation. C'est un moment, parfois c'est génial. À la télévision, une fois par mois, je fais un diagnostic comme ça en trois minutes. Et c'est là où il faut que je sois prudent. Parce que lorsque je fais le diagnostic en direct, comme ça, il faut que je, je mette les freins à main, tu vois. Parce que là, j'ai compris trop fort quelque chose, trop rapidement, quoi. Et il faut un peu de temps pour que les gens acceptent d'être compris. C'est vraiment ça que j'ai compris aussi dans ma carrière. Il faut faire attention à ne pas tout comprendre, mais que le sujet comprenne. Le psy, finalement, c'est un socle pour que l'autre comprenne, pas pour que lui comprenne.
1: Donc une thérapie peut être réu réussie, même si on ment
0: oh, euh, Tu sais, quand, quand par exemple les gens s'engagent dans une psychanalyse, pour être un peu classique, ils disent euh, pendant les 5-6 premières séances, tout ça je ne lui dirai pas. À la 7 e peut-être qu'ils vont y aller, ou 2 ans, ou 10 ans après, on s'en fout, on a le temps pour nous.
1: Mais comment on... Euh, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même une notion morale. tu as, as un gamin qui, parce qu'il est dans une situation donnée, a tendance à embellir, enjoliver les choses et il va bien, et je donc ça veut dire il va bien.
0: Je trouve qu'il va bien et qui compense de manière poétique une souffrance. Mais euh, je veux dire, mon service s'appelle Espace Arthur en hommage à, à Arthur Rimbaud. Il n'y a, a pas plus belle souffrance qu'Arthur Rimbaud. Est-ce que tu préfères le Arthur Rimbaud souffrant de 17 ans ou le marchand de Djibouti qui faisait des affaires commerciales et qui va mourir d'un ostéosarcom à Marseille en, en étant trimballé sur une charrette Ce qui est beau, c'est Rimbaud dans sa souffrance et dans sa poésie, pas le marchand réussi, homme d'affaires. Euh, du, 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 du golfe arabique.
1: Et, et toi, là, tu mens
0: Moi, je mens sans arrêt, moi. Ouais. Je, depuis tout petit. Là, je te mens, j'ai envie de mentir. Tiens, dès que tu me poses cette question, j'ai envie de te mentir. Non. Je vais te dire que je mens jamais et je, et je dis que je mens. Est-ce que je mens
1: ouais, Mais ouais. Qui, qui connaît la vérité
0: mais, Même pas moi. Même pas le menteur.
1: Même, même Marcel Ruffaut ne connaît pas la vérité. Non, non, non. non Parce que par exemple, ton histoire avec Carole Bouquet
0: non, il n'y a pas eu d'histoire, malheureusement, mais j'ai envie de te dire que euh, j'en ai rêvé. Mais l'histoire avec Harold Bouquet, c'est de lui dire vraiment « vous reverrai-je ». C'est plus dans, dans, dans l'hypothèse d'une histoire que dans l'histoire réelle que ça se joue. L'imaginaire est plus important que la réalité, une fois pour toutes. Quand les gens ont compris ça, et les médecins en particulier, ils auront fait un pas de géant. Et encore
1: une fois, pas de danger.
0: Pas de danger de flotter dans son imaginaire. C'est l'imaginaire qui protège la réalité et pas la réalité qui protège l'imaginaire. Je t'ai senti vraiment perturbé par mon, ma réponse.
1: Ben oui, parce que c'est à l'inverse de tout ce qu'on nous a appris.
0: Mais je suis là pour ça, pour, pour dire des choses un peu provocantes, un peu latines, un peu exagérées, pour réfléchir. Je ne suis même pas sûr d'avoir raison. Je le propose, et après on discute.
1: Les grands-parents à qui tu dis ça
0: Les grands-parents, ils sont assez ravis de ça parce que leur temps vécu avec leurs enfants est un temps finalement en cours. Et ce temps-là, ils ne veulent pas le rater. Puis surtout, être grand-parent, tu vois, j'ai compris une chose évidente, c'est redevenir un enfant et pas vraiment être grand-parent. C'est être peut-être grand-enfant une fois de plus. Merci.